0: Padre, te damos gracias que Tú eres poderoso y nos amas y rogamos que Tu Santo Espíritu ministre a cada corazón que está acá, a cada corazón, Padre, y te ruego que cada corazón abra a sí mismo, se abra a Ti, Señor, para recibir lo que Tú tienes, Señor, y que sea noble y reciba la palabra como lo que es, palabra de Dios la reciba con temor y con temblor, y con el deseo de cumplirla y de que produzca fruto en sus vidas. Padre, yo te doy gracias que a través de Cristo Jesús has abierto las bendiciones eternas a nosotros. Y Señor, que tu pueblo la reciba ahora. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, sabemos nada realmente del profeta Nahum. En su, en su trasfondo personal eh, no sabemos mucho, prácticamente no no tenemos mayor información. Y sobre Elcos, de donde era originario Nahum, tampoco sabemos con certeza dónde estaba localizado. Sabemos poco de, de su trasfondo, de dónde viene, etcétera, nada más que era del lugar de Elcos. Y de su persona, de qué es lo que hacía, ¿no? excepto de que pues, Dios le dio una visión y la escribió. El nombre de Nahum en el hebreo es Nahum, Nahum, y quiere decir consuelo o consolación. Y realmente es interesante porque Dios le trae consolación a Judá, al territorio sur de Israel, por medio de la profecía que dice que va a destruir a Siria. Es decir, a Siria era un enemigo formidable, violento y sangriento y cruel y había llevado al exilio a la gente de Israel del Norte, al Imperio Norte de Israel lo habían llevado al exilio y habían causado gran matanza. Y también habían causado gran destrozo en el Imperio de Judá y habían estado a punto de tomarse a Jerusalén. Entonces, para el pueblo de Judá, saber de que Dios iba a destruir a Siria era un descanso, era un consuelo. Entonces vemos que hasta el nombre del profeta que Dios usa para profetizar esta profecía... Los padres le dan el nombre de Nahum a este hombre, pero Dios tenía un plan. Entendemos cómo Dios se involucra en todo. Y había afectado aún a los padres de este bebé para que le pusieran un nombre que iba a ser consecuente al llamado que Dios tenía para su vida. Nahum predice la destrucción de Nínive, capital de Asiria, enemigo de Israel y de Judá. Nínive es una ciudad, era una ciudad muy antigua. Nimrod fue quien la fundó, más de dos mil años antes de Jesucristo. O sea que de Cam viene Cus, el descendiente de Cam es Cus, y de Cus Nimrod. Y Nimrod fue quien fundó Babilonia, y después de fundar Babilonia en la tierra de Sinar, se va hacia el norte y funda o establece Nínive. Y este es en lo que es la región norte de Irak en los días actuales. Nínive cayó en el año 612 Cristo, antes de que cayera eh, Jerusalén en manos de Babilonia, por supuesto. O sea, cuando cae Asiria, después eh, se levanta a Babilonia y se convierte en el imperio eh, más grande y que termina eh, posteriormente destruyendo a Judá. Pero aquí el, el, la profecía es sobre la destrucción de un enemigo de Judá. Nínive cae en el año 612 en manos de Babilonia, de los Medes y de los Sintios, y sus ruinas todavía se pueden ver. Es interesante entender un poco, cuando vamos a estudiar la destrucción de Nínive, un poco de quién era Asiria, de quién era este pueblo, de qué, qué, qué tipo de gente era. Dios había perdonado a Nínive en los días de Jonás. ¿Se acuerda cuando estudiamos a Jonás, el profeta? Bueno, Dios... Eh, eh, para tener una idea de la fecha de Jonás, en Segunda de Reyes capítulo 14 leemos que Jonás dio una profecía de que el imperio norte de Israel se iba a extender hasta las puertas del Hamat al norte y el mar del Arabá al sur. Esto está en Segunda de Reyes capítulo 14. Y esto se cumplió durante los días del rey Jeroboam II, que fue un rey que, fue un rey que reinó entre el año 753 y y el año 793 a.C. Entonces, si Jonás profetizó algo que se cumplió durante los días del rey Jeroboam, quiere decir de que Jonás profetizó antes del año que terminó de reinar Jeroboam, que fue en el año 753. Entonces, vemos de que por esa época... Jonás profetizó y fue a, a, a Siria a profetizar que Dios la iba a destruir, porque Dios levantó a Jonás y lo mandó a Siria a decir que los iba a destruir. Entonces, si Dios usó a Jonás para profetizar a Siria que los iba a destruir en el año 753 y a Siria fue destruida en el año 612, vemos que hubieron 150 años, por lo menos, desde la época en que Jonás profetizó a Siria y la época en que Dios destruyó a Siria. Y cuando Jonás profetizó a Siria, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se arrepintió. Quiere decir de que a Siria y eso lo podemos ver en el libro de Jonás, un poquito más atrás, antes de Miqueas. En el capítulo 1 de Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Vemos que Nínive era una gran ciudad. Y proclama contra ella porque su maldad ha subido sobre, contra mí, o hasta mí. La maldad de la, la gente de Nínive, había, o sea, Dios estaba viendo la maldad y había llegado a su límite. Y si vamos al capítulo tres de Jonás, bueno, Jonás lo que hace es querer ir a, hacia España, porque él no quería, él sabía que Dios era un Dios misericordioso, y que Dios, cuando él fuera a predicarle a, a Siria, a Nínive, que Dios los iba a destruir, que tal vez Asiria se arrepentía, entonces ya Dios no los iba a destruir. Entonces Jonás huyó hacia España, pero Dios agarró una tramaña ballena que se lo tragó en el camino y se arrepintió Jonás y terminó yendo a Nínive. Y en el capítulo tres vemos que dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de tres días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, «Entre de cuarenta días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vemos que la gente de Nínive era gente malvada, pero cuando oyeron que Dios iba a destruirlos, se arrepintieron y cuando llegó la, y vamos a ver qué tipo de gente era, y cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto real, se cubrió de silicio, es decir, de piel de cabra, de, de cabra negra, así que era una muestra de arrepentimiento, de, de dolor, de angustia, de aflicción, y se sentó sobre ceniza. Vemos que la predicación de Jonás tocó el corazón del rey de Nínive. Es como que si Obama escuchara a Chuck Smith o a Greg Laurie o a Billy Graham oír de que Dios va a traer juicio sobre Estados Unidos por los, porque hay un millón de bebés que abortan y que Dios tarde o temprano va a traer su juicio. Y viene Obama y oye y se asusta realmente le da la pálida, como decimos en Centroamérica, y viene y empieza a ayunar y se quita su traje y se pone en camisetas y en sandalias y se va al patio de la Casa Blanca y empieza a decir, tenemos que arrepentirnos, Dios nos va a destruir. Y todo el gabinete, el Senado, la Asamblea de Representantes se ponen a ayunar y se afligen y empiezan a clamar, a pedir que Dios tenga misericordia de ellos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y Estados Unidos es una nación que tiene un trasfondo cristiano. Asiria no tenía ningún trasfondo cristiano, y vemos que el rey se arrepintió. Ahora vemos de que hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, «Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua». Bueno, no pasten las ovejas, no a la gente. Por supuesto, pero estaba hablando: si no cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y devuélvase cada uno en su mal camino y la violencia que hay en sus manos. Vemos que era gente violenta. Y Estados Unidos se caracteriza por mucha violencia hoy en día, hermanos. Mucha violencia. Miren los programas de la televisión, miren las, los, las situaciones de violencia que estamos viendo: personas que matan a trece, matan a quince en escuelas, en todo lugar. Hay una cantidad de violencia. Y dice, ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y cuando se dio cuenta Jonás que Dios no, había, no iba a destruir a Nínive, se enojó con el Señor. Y en el capítulo 11, capítulo 4 de Jonás, versículo 11 Dios le dice a Jonás, no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad. Dios mismo reconoce que era una gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre la derecha y su izquierda y también muchos animales. Dios se compadece hasta de los animales. Vemos a Dios compasivo. Muchas veces las personas agarran la Escritura y sin ningún contexto empiezan a leer y dicen, «Mira qué sangriento es Dios». Mira qué cruel es Dios, mira qué injusto es Dios. Están juzgando a Dios sin estudiar, sin considerar. Hay personas que hablan de la Biblia sin haberla leído y dicen, yo no creo, pero ni siquiera se han tomado la libertad de leerla. Ese es un juicio eh, eh, imprudente. Pero vemos de que Dios es un Dios compasivo y 150 años antes que destru destruyera a Nínive... Le mandó un mensaje de destrucción y se arrepintieron y Dios no derramó su ira sobre ellos. ¿Pero qué pasó después? Vino una generación después, porque estamos hablando de los años 760 antes de Cristo, vino una generación después. Y en el año 722, Nínive entra a Israel, hace una gran destrucción y se los lleva al exilio. ¿Sí? Vemos, la, vemos la, la, la violencia y su deseo de expandirse. Y luego en el año 701, con el rey Senaquerib, Asiria entra a Judá al territorio sur, destruye 46 ciudades y aldeas y pueblos y va hacia Jerusalén para querer tomar a Jerusalén, que era el lugar donde estaba el templo del Dios que había tenido compasión de sus antepasados y que no los había destruido. Y vemos de que no solo eso, sino que ellos blasfeman contra el Dios de Israel. en segunda de Reyes, tenemos en el capítulo 18, versículo 13, En el año 14 el rey Ezequiel subió a Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Vemos que viene Senaquerib y toma las ciudades fortificadas de Asiria. En el versículo 17 leemos que, Luego el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén, al Tartán, al Rapsasaris y al Rapsasés, con un gran ejército contra el rey Ezequías. Y en el versículo 19 dice, el Rapsasés les dice, decida ahora Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Ezequías era un rey que tenía temor a Dios, y era un rey que honraba a Dios y adoraba a Dios, y le dice, no confíes en tu Dios. Está hablando de que no confiaran en el Señor, Tú dices, pero son solo palabras vanas, tengo consejo y poder para la guerra, más ahora ¿en quién confías que te has revelado contra mí? Lo reta, en el versículo 29 dice, así dice el rey, que no os engañe sequías porque él nos podrá librar de mi mano. O sea que el, el Rapsaces viene y le dice al pueblo, no confíen en las palabras de sequías que dice confía en Jehová. En el versículo 33 dice, ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses del Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? Samaria había sido destruida. ¿Quién de entre todos los dioses de estas tierras han librado de su tierra de mi mano para que Jehová libre a Jerusalén de mi mano? Está blasfemando. Nosotros podemos confiar en el Señor. Y hay gente que blasfema diciendo, tú confías en tu Dios, a ver si Dios, tu Dios te salva. Así dijeron de Jesucristo, bájate de la cruz si confías en, en, en Dios, si Dios se complace en ti. Blasfeman contra el Señor. Y aquí estaban blasfemando. Y ellos se confunden cuando no se dan cuenta que Dios no los destruye inmediatamente pero Dios está teniendo paciencia, fue en el año 701 que eso ocurrió, y que hizo el Señor, mandó el ángel del Señor y mató 185 mil soldados de los asirios en una noche, y se retiró, y ya no destruyó Jerusalén, pero todavía no destruyó totalmente a Siria. Es como cuando alguien está contra el Señor y le pasan problemas, pero no los destruye Dios totalmente, y siguen en su necedad. Y vemos acá que del año 701 pasaron hasta el año 612, el Señor pacientemente aguardando para que Asiria se arrepintiera. Pero Asiria no se arrepiente y en el año 612 Dios la destruye en una manera increíble, vamos a ver, vamos a ver cómo Dios la destruye. Nínive, la capital del imperio Asirio, era una ciudad grande, majestuosa, tenía una muralla de 50 pies de ancho y cien pies de altura que rodeaba a la ciudad. Ellos eran crueles y arrogantes. Y nuestra sociedad se está caracterizando por crueldad y arrogancia. Crueldad y arrogancia. Y le digo que esa, esa, esa influencia está afectando a nuestros hijos. Ingratitud y arrogancia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y buscar de Dios, y traer a Dios a nuestros hijos. El rey de Asiria se arrepintió, pero a la siguiente generación, Asiria fue y destruyó a Israel al norte, y posteriormente vino contra Jerusalén. ¿Qué quiere decir? De que ellos no pasaron el temor a Jehová a sus hijos. Y muchos de nosotros hemos venido a este país, y venimos de la tradición, y hemos venido aquí forzados por crisis, y venimos acá por las crisis y estamos sensibles a la voz del Señor y recibimos a Cristo. Y nuestros hijos empiezan a crecer en un ambiente de prosperidad relativamente hablando y un, y un ambiente de paz relativamente hablando. Y si nosotros no les compartimos de corazón a nuestro Señor Jesucristo, ellos van a recibir la ira del Señor. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿La ira del Señor o la bendición del Señor? Tenemos que compartirle a Jesucristo. Tenemos que trabajar esa, esa lucha. Tenemos que vivir a Jesucristo en nuestra casa. No solo decir de Dios, sino realmente tener amor y pasión. Porque si tú no tienes pasión para el Señor, si tú no tienes pasión para la palabra del Señor, tus hijos lo van a notar. Ellos van a saber para qué tienes pasión. Ellos van a saber si tú tienes más pasión para el fútbol que para las cosas de Dios. Aunque tú le hables del Señor. Y si tu pasión es más para el fútbol que para las cosas de Dios, ¿tú cuáles crees que va a ser el camino que va a seguir? Entonces, vemos acá. Ahora, la gente de Nínive eran crueles y arrogantes. Elliot Johnson, doctor en teología, profesor de exposición bíblica del Seminario Teológico de Dallas, dice, Nínive era la capital de uno de los imperios del mundo más crueles, poderosos e idólatras. Leyendo sobre Nínive y sobre las prácticas de los asirios, ellos se vanagloriaban de su crueldad. No solo eran crueles, sino que se vanagloriaban de ella. Ellos decapitaban, le cortaban la cabeza a los enemigos cuando los capturaban y luego ponían el montículo de cabezas enfrente de la puerta de la ciudad que capturaban y le quitaban, despellejaban a sus enemigos y agarraban la piel y la ponían en las paredes para asustar, a, para, para dar una lección, que los enemigos se afligieran. Y con la espada le rajaban los vientres a los jóvenes y sus vísceras las tiraban por el suelo. Y lo mismo a las jovencitas y las quemaban. Y agarraban a las personas y le cortaban la garganta y las dejaban ahogarse sobre su sangre. Eran realmente asesinos. A su nazipal, uno de los reyes, se tiene la inscripción todavía, restos arqueológicos muestran la inscripción de este rey que dice, literalmente, sus, sus hombres, jóvenes y mayores, los agarré de prisioneros. A algunos les corté los pies y las manos. A otros les corté la nariz, la oreja y los labios. Y las orejas de sus jóvenes los hacía montículos. Y las cabezas de sus mayores los hacía una torre. Esa era la crueldad. ¿Y sabes qué? Dios es Dios de todo el universo. Dios es Dios de todo el universo. Entonces, una persona no puede decir, bueno, yo no soy cristiano. No, pero eres criatura de Dios y un día vas a tener que darle cuenta a Dios. Porque Dios no comparte su reinado con Buda ni con Alá. Solo hay un Dios y es Jehová. Y solo tiene un hijo que es Cristo Jesús. Y luego todos los que somos adoptados por él. Los que le hemos recibido en su corazón. En Nahum 3.1 vemos que era una ciudad sanguinaria. La misma Biblia la declara como ciudad sanguinaria. Sus reyes eran arrogantes. Esarjadón, que era hijo de eh, Senaquerib, el que fue y, y atacó a Jerusalén, Esarjadón dice lo siguiente, yo soy poderoso, yo soy todopoderoso. Esto lo encontraron en, 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 en los restos arqueológicos, de este tipo de información. Yo soy un héroe, yo soy gigantesco, yo soy colosal, yo soy honrado por la gente, yo soy engrandecido, yo no tengo igual entre los reyes, soy el escogido de Assur, Nabú y Marduk, los dioses de los asirios. Azur era el dios nacional y el sumo sacerdote y representante era el mismo rey vemos la arrogancia con la que hablaba yo, 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 yo entonces vemos de que Dios iba a traer juicio contra esta gente entonces en el capítulo 1 dice profecía sobre Nínive libro de la visión de Nahum de Elcos ahora la palabra profecía cuando me voy a las traducciones en inglés no dicen prophecy usan otra palabra Usan Burden o Oracle. Entonces me fui al hebreo. La palabra usada en el hebreo es masa y, y la palabra quiere decir carga. Como cuando un animal de carga lleva una carga pesada. Quiere decir el levantar, el levantar de una carga. Y Warren Wiersbe clarifica que esta palabra en hebreo es usada frecuentemente cuando se refiere a una profecía que conlleva juicio de Dios. Porque hay profecías que hablan de bendición, pero cuando es una profecía que habla de juicio, eh, el texto generalmente usa la palabra masa. Entonces vemos de que era una carga, una carga, una carga aplastadora sobre Nínive lo que estaba declarando el profeta Nahum. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naum de Elcos, libro de la visión, es una revelación, y dice, Dios celoso y vengador es Jehová, vengador es Jehová e irascible, es decir, lleno de ira, lleno de furia, Jehová se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos, por eso he dado el trasfondo, para que entendamos por qué Dios trae su ira contra esta nación, ya vimos cómo blasfemó contra Dios. Ya vimos cómo trató al resto de las personas. Y en el libro de Isaías, capítulo 10, vemos que Dios declara, yo te usé para traer juicio contra mi pueblo, pero tú, y le empieza a echar en cara. Acuérdate que Dios usó a Judas. No es que Dios aprobó a Judas, pero Dios usó la maldad de Judas para lograr un propósito, que era la muerte de Jesús en la cruz a través de la cual trajo salvación a la humanidad pero eso no justificó a Judas ni perdonó a Judas por eso. Entonces Dios usó a Siria para traer juicio contra Israel, pero a, a Siria entró contra Israel porque tenía sed, hambre de más territorio, de riquezas. Y Dios usó eso, usó esa nación para, para disciplinar a su nación. Pero eso no, no, no le daba derecho, no, no, no justificaba la actitud de Asiria, ¿entendemos?, Dios puede usar y usa muchas veces a personas injustas. Y así vemos que a lo largo de la historia ha usado a Siria, ha usado a Babilonia, imperios injustos para disciplinar a los suyos, pero luego disciplina a esos instrumentos, que en su arrogancia sienten que ellos están en poder, pero ellos no están en poder. Dios está usándolos para su gloria. Entonces vemos acá que dice Dios celoso, y dice, bueno, ¿cómo es que Dios es celoso?, y entendamos que el tener celos de alguien porque tenga algo es pecado. Es decir, hay una diferencia entre desear algo que tenga alguien. Por ejemplo, ponte de que tú necesitas un carro. Y tú ves a alguien que tiene un carro y digo, ¡Wow! ¡Qué bueno que fulano tiene un carro! Yo quisiera tener un carro, Señor, dame un carro. Ahí no hay pecado. Pero si tú vienes y tú tienes tu carrito y ves a alguien que tiene otro carrito ya un poco mejor... Y tú dices, yo como quisiera tener ese, esa marca de carro. Y ya empiezas a desearlo eh, y empiezas ya a sentir resentimiento con aquel que lo tiene. Y ya tienes un sentimiento negativo. Eso muestra que no estás satisfecho con lo que Dios te da. Eso muestra que no puedes decir, como dijo alguien hace poco, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sino que estás en un espíritu de insatisfacción codiciando, queriendo más y en vez de estar agradecido con Dios con lo que Dios te da entonces vemos de que eso no le agrada al Señor y eso te provoca entonces celos y te provoca envidia que es un pecado pero cuando un hombre por ejemplo, tiene a su esposa y viene otra persona otro hombre y le muestra una amabilidad un poco más de lo normal y tu esposa empieza a sentirse agradada y y voltea a ver por segunda vez a ese hombre, más te vale que tú respondas. Y si no, algo está mal contigo, mi amigo. ¿Cierto? ¿No? Es decir, ese celo es sano. Ese es un celo sano. Si alguien viene y empieza a cortejar a tu esposa, y a ti te dice, ah, fabuloso, váyanse a, a comer hot dogs. Algo está malo, mi amigo. Algo está malo. Entonces ese es un celo bueno. Ahora, Dios tiene celo, de su gloria, es decir, Dios merece la gloria que solo le corresponde a Dios. Y si esa si alguien viene y le atribuye a otra persona la gloria que solo le corresponde a Dios, provoca a Dios a celo. Si alguien empieza a adorar a otra persona o a un objeto cuando solo se le debe de adorar a Dios, provoca a Dios a celos. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo donde dice en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 4, no te, harás, no te harás ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no les adorarás ni les servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos." Entonces vemos de que el Señor es celoso. Ahora, Asiria tenía ídolos, era una nación idólatra llena de ídolos. Y aunque una nación no sea, por decir así, que era como, como Israel, ellos han sido creados por Dios y provoca a Dios a celos. Una nación que adora ídolos provoca a Dios a celos. Una nación que dice, tenemos una señora, una patrona de nuestro país, está provocando a Dios a celos. Una persona o un grupo que se le arrodilla a imágenes, está provocando a Dios a celos. Y el que Dios tenga paciencia, no quiere decir que Dios es inerte y que es insensible a eso. Dios tarde o temprano va a juzgar la idolatría. Amén. ¿Lo entendemos, hermanos? Lo vemos. Ahora luego dice, Dios celoso y vengador. Y la palabra vengador lo usa tres veces. Vengador es el Señor. Vengador es Jehová, lleno de furia. Jehová se venga de sus adversarios. Dios es vengador porque Él venga a la violencia. Vimos de que Asiria estaba lleno de sangre. Le cortaban la, la nariz, las orejas, los labios a la gente. Es una... Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y la destrucción de un ser vivo es un insulto contra Dios mismo. Y Dios va a vengarse, tarde o temprano. La destrucción de un bebé en el vientre de una madre es violencia. Y Dios se va a vengar tarde o temprano. Entonces vemos que eh, Warren Willsby dice, el enojo la ira de Dios no es como la ira humana, que puede ser egoísta y fuera de control. El hombre, la mujer a veces se enoja, pero por egoísmo, por arrogancia. No es una ira santa. Pero dice de Dios: es una ira santa, una indignación justa contra todo lo que desafía su autoridad y se desobedece su ley, que la ley es buena. El pueblo de Dios debe ejercer una ira santa contra el pecado, no contra el pecador, pero contra el pecado. Cuando vemos de que hay inmoralidad, cuando vemos de que hay destrucción, cuando vemos de que a los niños se les enseña que está bien el matrimonio entre homosexuales o entre lesbianas, cuando vemos que estas cosas se están enseñando en las escuelas, está bien que nos enojemos. Porque quiere decir de que amamos lo bueno y amamos a Dios y su ley. Y si nos quedamos parados sin hacer nada y sin importarnos, dice Warren Wiersbeck, cuando gente inocente o indefensa es maltratada y explotada, entonces algo está mal en nosotros. Como dice otro, otra persona dice, es como que si te mutilaron la cabeza para que no respondas. Eso es lo que está diciendo. Ahora recordemos que a quien le corresponde la venganza es a Dios, no a nosotros. Y dice la palabra en Romanos 12:19, 19, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces es a Dios a quien le corresponde la venganza, pero no te equivoques, la paciencia de Dios no quiere decir que Dios no ve, tarde o temprano Dios se va a vengar. El Señor se venga de sus adversarios. Ahora, luego dice, el Señor es lento para la ira, ...y grande en poder. El Señor es lento para la ira. Dios se enfurece, pero Él es lento. Él espera. Y eso lo leemos en Pedro. Que no te confunda la paciencia del Señor. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas. Según los algunos, entiende la tardanza. Sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento... Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento entonces Dios estaba esperando que a Siria viniera al arrepentimiento pero luego dice ciertamente Jehová no dejará impune al culpable y esa es una cosa seria Jehová no dejará impune es decir impune quiere decir sin castigo al culpable amigo si tú no estás cubierto con la sangre de Cristo corre a la cruz porque el Señor no va a dejar impune al culpable no va a dejar impune al culpable. El Señor castiga la maldad porque Él es santo. En Números 32, 23 leemos, Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Y luego leemos que dice, En el torbellino y la tempestad está su camino. Habla de la majestad de Dios. Y las nubes son el polvo de sus pies. Es decir, que Dios es poderoso. Dios no necesita un avión. Él reprende el mar y lo hace secar. Lo vimos cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, reprendió el Mar Rojo, paró las aguas y pudo pasar el pueblo de Dios. Es un Dios poderoso, los ríos se agotan cuando Él manda. Paró el Jordán para que pasara el pueblo y entrara a la tierra prometida. Languidez en Bazán y el Carmelo, es decir, se secan. Bazán era la región próspera al noreste del río Jordán. Y las flores del Líbano se marchitan, los montes tiemblan ante Él. El monte Sinaí tembló cuando el Señor se manifestó a Israel, cuando iba camino a la tierra prometida. Y los collados, es decir, los cerros, se derriten. Si sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Es una buena pregunta. ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Es necesario entender la ira de Dios para que busquemos la gracia y la misericordia de Dios. Muchos no buscan la misericordia de Dios porque no conocen que Dios es justo y recto y que va a castigar la maldad. Y tú le hablas de la misericordia de Dios y no les importa porque ellos creen que todo está bien. Pero Dios castiga la injusticia. Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante Él. Pero mira lo que dice luego, versículo siete. bueno es Jehová, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. La palabra fortaleza es maoz, que quiere decir un lugar de protección y seguridad, un refugio. Bueno es Jehová, una fortaleza en el día de la angustia. Este versículo eh, me llama la atención porque era el versículo de la vida de uno de los misioneros que conocí hace algunos años, aquí en California, y siempre decía ese versículo, en inglés por supuesto. Bueno es Jehová una fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él se refugian. ¿Qué quiere decir que Él conoce? Es decir, que si tú te refugias en Él, Él no te dice quién eres tú, vete que no te conozco. Si tú buscas refugio en Jehová, Él abre la puerta. Cualquiera que sea tu necesidad, económica, de salud, alguna crisis, de relaciones, cualquiera que sea la necesidad. Tal vez no vas a poder estar en paz con todo el mundo con quien quieras estar en paz. No porque no solo depende de ti, también depende de otras personas también. Pero te puede dar paz el Señor a tu corazón. Y por eso dice, Jehová es un... Fortaleza. es una fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a todos los que en Él se refugian es decir, la palabra angustia quiere decir tribulación, adversidad, aflicción, conflicto es un, vers es un bello versículo Jehová es una fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a todo el que en Él se refugia es un versículo para memorizar es un, un versículo para abrazar ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la crisis que estás pasando? ¿Tú crees que Dios le da la espalda a su palabra? Cuando estás en una crisis, o abrazas la palabra de Dios, o tú te encargas. Y si tú te encargas, vas a fracasar. Pero si tú abrazas la palabra de Dios, Dios tiene que resultar y, y responder, porque a su palabra él no la traiciona, por amor a su nombre. Pero mira lo que dice, pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. ¿Tú sabes que Diodorus, un, un historiador, escribió en el año 20 Cristo que lluvias intensas causaron que un río cercano inundara parte de la ciudad y derrumbara parte de la muralla durante su sitio por los babilonios y los sintios? En otras palabras, ocurrió literalmente. Dice, con una inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Ocurrió cuando el enemigo, cuando Babilonia y los Sintios y los medes vinieron contra Siria en el año 612 Cristo, vinieron tormentas y las tormentas e hicieron que el río se rebalsara y el río se rebalsó e inundó parte de la ciudad y botó parte de esa gran muralla de 50 pies de ancho y 100 pies de altura se cumplió literalmente, y el rey le había dado eh, porciones de carne y de vino a sus soldados para animarlos mientras estaban sitiados, y los soldados se emborracharon, y algunos desertores llegaron hacia Babilonia, no hacia Babilonia, sino a los que estaban ahí sitiándolos, a los babilonios, a los medes y a los cintios, y le dijeron, hey, algunos soldados están borrachos, entonces ellos entraron sorpresivamente de noche, literalmente se cumplió. Con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Entonces vemos de que el Señor es bueno. Bueno es Jehová. Una fortaleza en el día de la angustia. Y Él conoce a todos los que en Él se refugian, pero Él es una inundación desbordante a sus enemigos. Entonces a nosotros nos corresponde Jehová. El Señor Jesucristo dijo, el que no está contra mí, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Entonces cuando en las escuelas dicen, es religión hablar de Dios, ¿son neutros? Se han puesto contra Dios, mi amigo. Porque Dios es Dios, Dios no es religión. Hay evidencia que dice que hay un Creador. Y Jesucristo es la luz del mundo. Y el que lo rechaza, está rechazando a la luz del mundo. Porque Él es el Hijo del Creador del Universo y este mundo ha sido creado por Dios. Y cuando rechazamos a Jesucristo no estamos rechazando religión, estamos rechazando vida, y estamos rechazando luz y verdad, y por eso el mundo camina en oscuridad, y por eso esta nación está caminando en oscuridad ahora. En Romanos 11.22 leemos que Pablo dice, Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios y si permaneces en su bondad, De lo contrario también tú serás cortado. Dios habla, que el que camina en la oscuridad va a ser cortado. Versículo 9, lo, la traducción de la Biblia de las Américas dice, lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia. Tal vez una traducción un poquito más clara sería, sea lo que traméis contra Jehová, Él hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia. Y esta traducción que le acabo de dar la he sacado después de leer varias traducciones y el contexto. Eso es lo que está diciendo. Sea lo que traméis contra Jehová. Le está diciendo a Siria. A Siria quería destruir a Jerusalén. En el año 701 no pudo, pero iba a tramar de nuevo contra el pueblo de Dios. Y dice, sea si lo que traméis contra Jehová, él hará completa destrucción, no surgirá dos veces la angustia. En otras palabras, con una vez te voy a destruir, no va a haber una segunda oportunidad. Asiria quedó totalmente destruida en el año 612 Cristo y no fue reconstruida. De hecho, desapareció vestigio de ellas. No se sabía dónde estaba hasta que en los años 1800 y pico, unos arqueólogos encontraron vestigios y descubrieron a dónde estaba Nínive pero había quedado totalmente en la oscuridad por, por siglos y siglos. Porque ellos como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, literalmente se cumplió. Serán consumidos como paja totalmente seca. Descubrimientos arqueológicos han comprobado de que había una capa hasta de dos pulgadas de ceniza en algunas regiones de Nínive, y encontraron pedazos de madera chamuscada y carbón. Nínive fue quemada, tal como lo menciona la Escritura. La arqueología comprueba lo que la Biblia dice. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra Jehová, un consejero perverso. Dios le está diciendo a Siria, de ti ha salido un rey que trama contra mí. Así dice Jehová, aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, así serán cortados y desaparecerán. Es decir, aunque la nación... Diga, somos muchos soldados y vamos a lograr nuestro propósito. Dice Dios, de nada va a servir. El salmista dijo, algunos confían en carros, otros en caballos. mas Nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Entonces, vemos que ellos confiaban en su arrogancia. Es interesante que estamos viviendo en los últimos días. Yo he estado siguiendo el, el camino de Obama, el presidente de Estados Unidos. Yo oro para que el Señor lo use y para que sea de bendición. Pero a mí me impresiona el carisma que tiene y cómo la gente que hasta Chávez dice que quiere ser amigo de él. Es serio. Y en Europa todo el mundo abrazo y beso con él. Realmente el mundo está listo por un héroe a quien lo abracen todos como su líder pero a Jesús lo crucificaron el mundo quiere un líder de acuerdo a ellos está listo el mundo está listo para el anticristo ahora viene el Señor y le habla a Judá y le dice aunque te haya afligido Dios mismo usó a Siria para afligir a Judá Dios usa circunstancias para afligirnos Dios usa gente injusta para afligirnos Dios usa hasta al, al más ateo, al más inmoral, al más malvado para hacernos la vida así de tirita. Y tú eres cristiano, pero Dios lo está usando porque quiere lograr un fruto en tu vida. No deseches la voluntad de Dios, no deseches la disciplina del Señor. Corre al Señor. Bueno es Jehová. Una fortaleza en el día de angustia. El Señor conoce a todos los que en Él se refugian. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Hay un día en que el Señor dice, ya estuvo, te voy a dar un break. Y ahora viene, dice, y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Está diciéndole a Judá, he usado a Siria para afligirte, pero no te preocupes, voy a romper su yugo. Ahora viene y se refiere a Siria y dice, Jehová ha dado una orden en cuanto a ti, no se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Usted sabe que cuando encontraron las ruinas de Asiria, encontraron los restos del templo a la diosa Istar y hallaron la imagen de la diosa Istar tirada y descabezada. Los ídolos, amigo, tarde o temprano van a ser despedazados. Por eso nosotros adoramos al Dios vivo en espíritu y verdad. Luego le dice a Siria, y al rey de Asiria, yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Hermanos, si no estamos lavados con la sangre de Cristo, ¿qué somos? Somos viles, hermanos. Somos viles. Es cierto. Yo sé que en mi carne yo no puedo confiar. Yo le doy gracias al Señor por la sangre de Jesucristo. Y le doy gracias por su Espíritu Santo y por su Palabra porque yo sé que Dios ha trabajado en mi vida. Yo estoy muy lejos de donde quiero estar, pero Amén. yo estoy muy lejos de donde estaba, porque Dios ha trabajado en mi vida. Yo te pregunto, ¿ha trabajado Dios en tu vida? ¿A quién puede decir amén? Amén. amén. Hablábamos con los jóvenes el viernes pasado. Estábamos diciendo, yo les decía, bueno, ¿y, y qué es un cristiano? ¿Y cómo sabes que Cristo es verdad? Estaba preguntándoles. Y teníamos un tiempo muy bueno, y realmente uno de los argumentos es la obra de Dios. Si hay una obra es porque hay un Dios. ¿Y cuánta gente en nuestra congregación no ha sido transformada por el Señor? Ha habido, alcohol, ha habido gente que era, estaba alcohólica y que Dios ha restaurado en nuestra congregación. Ha habido gente que estaba en fornicación y adulterio y Dios los ha restaurado en nuestra congregación. Han habido matrimonios que estaban al borde de la destrucción y Dios los ha restaurado. La obra de Dios dan testimonio del que la hace, que es el Señor Jesucristo. Y luego viene y dice, he aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Está hablando de que un día iba a llegar un mensajero, diciendo, fue destruido a Siria. Y eso iba a ser una buena noticia, porque así ya los tenía, pero así de rodillas, asustados y afligidos. Y dice, hey, buena noticia, tu enemigo ha sido destruido, hay paz. Nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Ahora nosotros también podemos celebrar, porque Pablo dice, cuán hermosos son los pies del que anuncian, el Evangelio de la paz, el Evangelio del bien. Y nosotros tenemos un enemigo acérrimo, Satanás, y estábamos bajo sus manos, estábamos haciendo su voluntad, nosotros creíamos que hacíamos lo que queríamos, no, hacíamos lo que Satanás quería que hiciéramos, estábamos confundidos, estábamos en pecado, pero como una persona ebria, que no sabe lo que está haciendo. Estábamos revolcándonos en nuestro vómito y no nos dábamos cuenta de nuestra asquerosidad hasta que vimos la luz de Dios y alguien nos proclamó el Evangelio y Jesucristo nos libró de nuestros pecados. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Vaya a 2 Corintios 5, por favor, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra y la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, somos anunciadores de buenas nuevas. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y en Romanos 10, versículo 12, dice, «No hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invoquen, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Gloria a Dios. El Señor le dijo a los discípulos, «Mirado he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones».